0: Micromáquinas 3D Multimaterial entrelazadas mecánicamente Publicado en Nature Communications el 24 de noviembre de 2020 Los metales y los polímeros son materiales distintos en cuanto a sus propiedades físico-químicas pero complementarios en cuanto a su funcionalidad Por ello, las estructuras metal-orgánicas pueden introducir una gran cantidad de aplicaciones novedosas en la robótica a pequeña escala sin embargo, las técnicas de fabricación actuales no son capaces de procesar componentes metálicos y poliméricos tridimensionales. Aquí demostramos que las microestructuras híbridas pueden entrelazarse combinando la litografía 3D, el moldeado y la electrodeposición. Nuestro método puede utilizarse para lograr complejos microdispositivos multimateriales con una resolución y una complejidad topológica sin precedentes. Demostramos que los componentes metálicos pueden combinarse con estructuras hechas de diferentes clases de polímeros. Las propiedades de los metales y de los polímeros pueden explotarse en paralelo, lo que da lugar a las estructuras con gran capacidad de respuesta magnética, elevada capacidad de carga de fármacos, transformación de la forma a demanda y comportamiento elástico. Mostramos las ventajas de nuestro enfoque demostrando nuevos modos de locomoción microrobótica y la aglomeración controlada de enjambres. Los entrelazamientos se utilizan en muchas estructuras mecánicas para crear una dependencia física mutua entre distintos componentes. Esto es muy común en la maquinaria microscópica y también ha sido ampliamente adoptado por los químicos para desarrollar máquinas moleculares. Las moléculas entrelazadas mecánicamente, como los catenanos, rotoxanos y pseudorrotoxanos, se han utilizado en nanosistemas mecánicos complejos como lanzaderas moleculares, interruptores y dispositivos relacionados. Estos sistemas son capaces de transportar cargas a nanoescala, controlar procesos químicos, funcionar como biosensores, servir como efectores finales robóticos e incluso como componentes de nanofábricas. Aunque se han demostrado muchas tareas, los sistemas moleculares entrelazados mecánicamente se limitan a la nanoscala, lo que dificulta su explotación en sistemas más grandes, como los MEMS y la robótica. A partir de sus posibles aplicaciones, los métodos utilizados para fabricar nanodispositivos mecánicamente interconectados se basan en intrincados protocolos de síntesis orgánica, que limitan su integración con otros materiales, como los metales. Los nuevos enfoques de fabricación que pueden superar estas limitaciones proporcionarían una gran cantidad de nuevas estructuras metal-orgánicas. En el ámbito de la micro y nanorobótica se han dado una gran variedad de ejemplos de máquinas capaces de nadar en diferentes entornos fluidos, transportar y liberar carga y desencadenar reacciones químicas. Se han demostrado muchas arquitecturas complejas, desde hélices hasta andamios y bombas de tornillo de Arquímedes. Las técnicas de fabricación, como el moldeo por microtransferencia con litografía blanda, permitieron la fabricación de estructuras nanomateriales cerradas y sencillas entrelazadas. Sin embargo, la realización de nadadores a pequeña escala, construidos con componentes entrelazados hechos de combinaciones de materiales disímiles, como módulos blandos y duros, sigue sin explotarse. El entrelazamiento de materiales disímiles, como metales, polímeros y otras familias de materiales, abrirá muchas vías en varios campos y tecnologías, donde se necesitan componentes multimateriales con diferentes funcionalidades. En particular, en el campo de la robótica biomédica a pequeña escala, donde se demandan máquinas más sofisticadas y altamente integradas, el enfoque propuesto permitiría la fabricación de dispositivos que pueden incorporar múltiples componentes, como depósitos de fármacos inteligentes, unidades de dirección y locomoción, piezas con agentes de contraste o almacenamientos celulares. El entrelazamiento también puede facilitar la desconexión programada entre componentes mediante la integración de materiales inteligentes que pueden degradarse ante determinados estímulos, sin desactivar toda la máquina. Para mostrar mejor la necesidad de un constructo de este tipo, que pueda combinar materiales intrínsecamente distintos, introducimos el problema de integrar dos geometrías 3D independientes, una compuesta enteramente de metal, mientras que la otra está compuesta de gelatina pura, preparada sin la adición de ningún agente reticulante, y posiblemente cargada con moléculas de fármacos. Esta combinación particular pone de manifiesto varios obstáculos, entre ellos, uno, la no existencia de ningún otro método, aparte del moldeo, capaz de dar forma a la gelatina no modificada es decir, sin modificación química ni adición de reticulantes, en estructuras 3D a microescala. 2. La imposibilidad de realizar una metalización superficial, es decir, galvanoplastia o deposición al vacío, de la gelatina sin comprometer sus características mecánicas y químicas, ni de carga con un volumen magnético comparable al de una estructura totalmente metálica. Y 3. La cantidad limitada de fármacos que pueden recubrirse en la superficie de una estructura totalmente metálica sin añadir un recubrimiento adicional, sin embargo, al entrelazar estos dos materiales, se puede diseñar un sistema biocompatible con una elevada capacidad de carga de fármacos y una capacidad de respuesta magnética blanda maximizada. La combinación de estos dos materiales representa un reto de fabricación, que si se resuelve, también permitirá el uso de otras combinaciones de materiales, como los hidrogeles que responden a la forma, los marcos metal-orgánicos y los compuestos poliméricos multiferroicos. Los trabajos anteriores sobre la fabricación de microestructuras mecánicas encajadas mecánicamente se basaban en una combinación de impresión por microcontacto en superficies curvas, seguida de deposición electroquímica. A pesar de su potencial, este método se ha limitado a piezas metálicas y aún no se ha integrado con componentes blandos. El origami es una poderosa técnica que puede sortear algunas de estas limitaciones. Se ha utilizado para dar forma a dispositivos metálicos, sistemas micro y nanoelectromecánicos y robots. Recientemente se ha informado de la existencia de micromáquinas con capacidad de morphing de forma preprogramable y compatibles con el procesamiento CMOS, lo que puede ayudar a resolver aspectos prácticos relacionados con la producción en masa y la funcionalidad de los microrobots. Sin embargo, existen fuertes limitaciones en cuanto a la adhesión entre los diferentes materiales, pero también en cuanto a la relación entre sus propiedades mecánicas y las geometrías 3D resultantes que se pueden alcanzar. Además, esta técnica se limita a los sistemas que se basan en uniones conformes. Un paradigma de fabricación diferente, que consideramos un complemento de los métodos basados en el origami, consiste en la fabricación de estructuras multifuncionales mediante la costura, el trenzado, el tejido de punto o el entramado de diferentes clases de materiales. Ajustando el patrón, la distribución y la composición química de la malla, se puede diseñar diferentes propiedades. A diferencia de los métodos basados en el origami, ...no plantea ninguna limitación en la integración de los materiales. Sin embargo, no se han demostrado la posibilidad de tejer por debajo de la escala micrométrica. El método presentado en este trabajo se inspira en la fabricación de fibras funcionales. Al combinarlo con las capacidades de la litografía 3D, es posible entrelazar objetos 3D totalmente metálicos y poliméricos a microescala. De hecho, Park et al. han demostrado recientemente que el entrelazamiento mecánico es un enfoque prometedor para superar las limitaciones de los materiales y permitir la transformación de la forma en los dispositivos electrónicos. Se demostró que la deposición aislada por plantillas 3D es una forma adecuada de fabricar de forma fiable microestructuras poliméricas totalmente metálicas y multifuncionales. En el campo de la microrobótica médica, el uso de estructuras totalmente de hierro es el enfoque biocompatible más prometedor para las aplicaciones que requieren un rendimiento magnético mejorado. Sin embargo, están limitadas en cuanto a funcionalidades avanzadas, como la entrega de carga, la transformación de la forma y la degradación controlada, lo que es más fácil de conseguir utilizando estructuras blandas. No obstante, utilizando una estrategia de fabricación similar, nuestro grupo ha desarrollado recientemente un método de fundición asistida por plantillas 3D. Demostramos que cualquier material soluble en agua podría ser moldeado con casi cualquier forma arbitraria y con tamaños de características en el rango de 5 micras. Estos dos logros son complementarios por el campo de la microrobótica médica, especialmente en el caso de la actuación magnética. Por cierto, el procesamiento de metales y polímeros es incompatible a microescala utilizando herramientas de fabricación puramente aditivas disponibles en el mercado. En este trabajo, demostramos que el paso de fabricación sustractiva presente en los métodos asistidos por plantillas puede garantizar la compatibilidad de procesamiento entre el metal y el polímero en el moldeo 3D a microescala. Teóricamente, podrían explotarse numerosas estrategias y diseños de entrelazamiento. Sin embargo, observamos que existen limitaciones en cuanto al conjunto de combinaciones alcanzables de formas independientes. La forma elíptica de voxel láser utilizado para la exposición 3D tiene dos consecuencias negativas. La primera es que requiere mayores distancias entre las dos formas para evitar el solapamiento del perfil de absorción de la exposición, que de otro modo provocaría la fusión de las distintas vías. La segunda es que resulta difícil escribir grandes superficies continuas, como las cúpulas esféricas. La exposición láser repetida alrededor del mismo espacio reticularía permanentemente en el fotoresistente positivo, lo que imposibilitaría su desarrollo químico. Estas limitaciones en las tolerancias geométricas y en el espacio de trabajo del diseño dependen en su mayor parte de la técnica de exposición y no tienen ningún impacto en la técnica aquí representada. Demostramos una estrategia de fabricación para producir dispositivos microrobóticos entrelazando materiales blandos y duros mediante litografía 3D y electrodeposición. Utilizamos un dispositivo comercial bien establecido, que se basa en el TPA. Se pueden generar múltiples vías 3D independientes dentro de una capa fotoresistente positiva. Anteriormente se demostró que es posible utilizar fotoresistencias positivas en modo de inmersión en aceite. En comparación con los trabajos anteriores, las tres principales ventajas de este modo de escritura son que permite utilizar sustratos opacos y capas de fotoresistencia gruesas y que la interfaz fotoresistencia sustrato puede detectarse con precisión. La electrodeposición requiere un camino eléctrico continuo hacia el sustrato. Por lo tanto, esta configuración óptica permite diseñar vías para la electrodeposición al tiempo que deja disponibles otras cavidades presentes en el molde para la fundición de polímeros. Para garantizar la fidelidad del CAD, la única restricción es que las vías de cada geometría no se solapen. Como resultado, se puede obtener dos geometrías independientes compuestas por materiales diferentes en un solo paso de deposición de fotoresistencia. Para demostrar la utilidad de nuestro enfoque, fabricamos múltiples microestructuras entrelazadas e investigamos su comportamiento bajo campos magnéticos. Resultados Fabricación de estructuras entrelazadas La figura 1A ilustra esquemáticamente el procedimiento de fabricación de estructuras entrelazadas con materiales distintos. Se pueden distinguir dos tipos diferentes de vías. La vía que llega al sustrato conductor, canal helicoidal de la figura 1A, puede rellenarse con un material chapado, por ejemplo hierro magnético, en este trabajo, ya que permite un contacto directo entre un electrolito y el sustrato conductor. El canal aislado eléctricamente se utiliza para el moldeo de otros materiales, como los polímeros. Si los canales están entrelazados, las estructuras metálicas y orgánicas resultantes también lo están. La figura 1B muestra un prototipo de estructura metal-orgánica entrelazada, que consiste en una jaula de un metal electrodepositado y una arquitectura polimérica compleja moldeada. Aquí nos centramos en dos formas primitivas comúnmente utilizadas en microrobótica, las jaulas metálicas y las hélices, entrelazadas mecánicamente por una barra polimérica o un anillo. Al utilizar esta estrategia, la jaula totalmente metálica es libre de girar a su alrededor. Sin embargo, cuando su eje de rotación intercepta el plano de la barra, la estructura se ve obligada a girar, lo que da lugar a un movimiento que viene determinado por la estructura conectada al anillo, pero también por el número de barras, sus formas y su orientación. Cuando el elemento interior no intercepta la barra conectada a su respectivo anillo, la contribución a la locomoción neta del conjunto sería escasa o nula. En la figura 2A se muestran imágenes de microscopía electrónica de barrido, SEM, de diferentes geometrías fabricadas. Estas estructuras ilustran claramente que se puede fabricar formas 3D totalmente independientes compuestas por diferentes materiales. En particular, las restricciones, es decir, la longitud de la trayectoria de los filamentos paralelos debe coincidir, asociadas a la pieza electrodepositada no influyen en la geometría que se genera mediante el moldeo de polímeros. Como se muestra en la misma figura, las geometrías poliméricas pueden diseñarse independientemente del elemento magnético porque no influyen en la etapa de electrodeposición. A pesar de las ventajas de las estructuras de hierro totalmente metálicas, como la biocompatibilidad y la mejora del rendimiento magnético, su uso para funcionalidades avanzadas se ve obstaculizado por la naturaleza rígida. En la figura 2B mostramos que las capacidades de moldeo de microestructuras 3D fabricadas con polímeros con memoria de forma, elastómeros altamente flexibles basados en silicio y gelatina pura pueden combinarse con las ventajas de las estructuras totalmente metálicas. A diferencia de otras técnicas, nuestro método no plantea grandes limitaciones en la selección de materiales. Por esta razón, la gelatina pura puede cargarse con Rodamina B, una molécula farmacológica modelo, y entrelazarse con una jaula de hierro totalmente metálica sin ninguna modificación en los parámetros de proceso. Una capacidad adicional que permite el enfoque introducido en este trabajo es la posibilidad de controlar la agregación de partículas de tamaño micro, sin afectar a su movilidad general. Los recientes avances en el control magnético del comportamiento colectivo de las partículas pequeñas han puesto de manifiesto sus perspectivas para las aplicaciones biomédicas. Sin embargo, una cuestión recurrente relacionada con el uso de partículas libres es la reproducibilidad de las mediciones y el riesgo de perder partículas por el camino, lo cual es inevitable, sobre todo cuando las partículas están sometidas a flujos líquidos. Al mismo tiempo, es importante destacar que restringir físicamente el movimiento de las partículas individuales incrustándolas en polímeros, por ejemplo, puede eliminar las ventajas asociadas al uso de enjambres de partículas. Por ejemplo, la vorticidad local generada en el movimiento colectivo de las micropartículas magnéticas podría ayudarlas a superar los flujos de líquido. Además, la forma de los enjambres de partículas puede adaptarse fácilmente para superar varios obstáculos, lo que les permite desplazarse hacia lugares de difícil acceso y reorganizarse fácilmente para ejecutar otra tarea. En la figura 2C se presentan estructuras conectadas por enlaces poliméricos altamente flexibles. Esta estrategia no limita el movimiento individual de las partículas. En consecuencia, se pueden resolver algunas deficiencias asociadas al uso de enjambres sin comprometer sus ventajas. Además, la posibilidad de ajustar fácilmente la configuración inicial de los enlaces poliméricos y la densidad de los elementos magnéticos puede añadir una variable para controlar el comportamiento colectivo de las micropartículas magnéticas. En aplicaciones en las que es deseable la formación de enjambres de partículas, esta estrategia podría evitar el desprendimiento y la proliferación no deseados de las partículas en zonas no seleccionadas. Paralelamente, los enlaces poliméricos pueden permitir nuevas estrategias para ejecutar tareas específicas. Por ejemplo, se puede ajustar la adhesividad del polímero para que el enjambre se adhiera a las paredes. Micromáquinas mecánicas entrelazadas con control de flotabilidad Una desventaja de las micromáquinas totalmente metálicas es que su peso provoca una interacción inevitable con los sustratos sólidos, lo que induce a la deriva del movimiento. Dado que nuestros métodos son compatibles con una amplia variedad de polímeros, demostramos que es posible combinar metales con polímeros hidrofóbicos. Como resultado, se puede evitar la deriva no deseada forzando a la estructura a flotar. En la figura 3A, introducimos la posibilidad de alterar el comportamiento de las estructuras totalmente metálicas en el fluido mediante la colocación de un armazón polimérico alrededor de su eje largo, similar a un bote de goma. Mostramos que el uso de un marco hidrofóbico, como el PDMS, no daría lugar a un cambio en la flotabilidad. En consecuencia, el comportamiento de un sistema de hierro PDMS en agua destilada permanece prácticamente inalterado, en comparación con su homólogo totalmente metálico. Sin embargo, el uso de polímeros hidrofóbicos como el EcoFlex, un material muy utilizado en la robótica blanda, obligaría a la estructura a desplazarse hacia la interfaz agua-aire y por tanto a flotar. Se prepararon dos muestras diferentes, una con un marco EcoFlex, hidrofóbico, y otra con PDMS, hidrofílico. Como se ha comentado en otros trabajos, las hélices totalmente metálicas se hunden y derivan a lo largo de un sustrato sólido cuando se utiliza agua desionizada o en líquidos de viscosidad similar. En la figura 3B se demuestra que la estructura puede efectivamente flotar y avanzar. En este caso, los parámetros de la estructura se eligieron de tal manera que el eje magnético fácil de la parte magnética permanece orientado hacia el eje corto de la geometría. De lo contrario, la estructura trataría de dar vueltas. Al no poder superar la interfaz líquido-aire, la estructura no podría impulsarse hacia adelante. En cambio, cuando se utiliza una estructura hidrofílica, la estructura no puede realizar ningún movimiento hacia adelante a lo largo de su eje largo. En cambio, puede rodar a lo largo de su eje corto o dar vueltas a lo largo de su eje largo, dependiendo de la configuración del campo magnético externo, como se muestra en la figura 3D. Múltiples estrategias de locomoción de micromáquinas entrelazadas. La capacidad de cambiar entre diferentes estrategias de locomoción es otra característica esencial de la microrobótica, donde la misma estructura puede tener que nadar, rodar y dar vueltas para realizar tareas. Además, la capacidad de reconfigurar su forma de forma pasiva o preprogramada podría ser deseable cuando el mismo robot puede necesitar moverse a través de pasajes estrechos y restaurar su forma óptica. En la figura 4 introducimos el concepto de utilizar una estructura de jaula o helicoidal entrelazada por barras para fabricar estructuras con comportamientos predecibles que puedan ser fácilmente conmutables mediante un campo magnético externo. En la figura 4A se muestra un sistema de jaula anillo conectado a cinco patas helicoidales. La rotación de la jaula metálica en direcciones que no interceptan su barra de entrelazamiento no dará lugar a ninguna locomoción neta debido a la fricción y al contacto poco frecuente entre la jaula y el sustrato. Sin embargo, cuando la jaula intercepta la barra, todo el sistema da vueltas se mueve hacia adelante como resultado. Se podrían obtener diferentes patrones cambiando el ángulo relativo entre la barra y la orientación del resto del cuerpo. También son posibles las rotaciones en el plano, que sirven para reorientar la microestructura. Por el contrario, el diseño de la figura 4B muestra que es posible superar la fricción en el plano reduciendo el número de contactos no magnéticos y aumentando el número de elementos de actuación, es decir, jaulas. Ajustando adecuadamente el ángulo relativo de la barra, se favorece el giro alrededor del eje corto de la estructura en comparación con el giro a lo largo de su eje largo. En términos de facilidad de fabricación, esta estrategia representa ventajas definitivas sobre otras tecnologías bien establecidas, como los rodbots utilizados anteriormente en nuestro grupo. Además, presenta un modo de locomoción adicional, que es la capacidad de realizar movimientos hacia adelante a lo largo del eje largo de la estructura. Los vídeos suplementarios 5 y 6 muestran la locomoción hacia adelante y hacia atrás de las estructuras a varias frecuencias. En la información complementaria se puede encontrar un análisis del movimiento en función de la frecuencia, que pone de manifiesto la reproducibilidad del esquema de fabricación. En la figura 4C-D se utilizó el sistema de micromanipulación magnética para demostrar que el esquema de movimiento previamente hipotetizado es válido. En la figura 4C se utilizó aceite de silicona con el único propósito de producir mejores imágenes y resaltar el contraste entre las partes metálicas y poliméricas. Como se mencionó anteriormente, cuando la jaula intercepta la barra a través de la rotación del plano, la estructura puede girar, pero sin ninguna locomoción neta resultante. Sin embargo, cuando la jaula intercepta la barra a través de una rotación fuera del plano, la estructura dará vueltas, desplazándose así hacia adelante. En la figura 4D destacamos la capacidad de los robots rodantes para evitar eficazmente los obstáculos rodando hacia adelante y girando alrededor de su eje fuera del plano. Discusión. La estrategia de fabricación modular presentada en este trabajo introduce la posibilidad de superar los problemas relacionados con las incompatibilidades del procesamiento entre diferentes clases de materiales, como los metales y los hidrogeles. Demostramos que al entrelazar mecánicamente los multimateriales en 3D, es posible incorporar funcionalidades avanzadas en los microrobots sin necesidad de comprometer factores como la capacidad de respuesta magnética mejorada, la biocompatibilidad y la capacidad de carga de fármacos. A través de estos ejemplos exploramos y demostramos varias ventajas de los objetos multimateriales entrelazados mecánicamente. También mostramos que este nuevo paradigma de fabricación podría hacer posible la fabricación de sistemas que nunca se habían demostrado con otras técnicas. En comparación con otras técnicas como la estructura directa por láser en cuatro dimensiones, las estructuras autoplegables y el moldeo por microtransferencia con litografía blanda, el método presentado impone menos restricciones a las formas 3D alcanzables. Además, nuestro método es el único que permite el entrelazamiento mecánico de materiales metálicos y poliméricos, es decir, duros y blandos, a esta escala. La amplia gama de materiales compatibles hace que el método descrito sea una adición significativa al repertorio de técnicas de microfabricación en 3D. Hay que tener en cuenta que el proceso de litografía de dos fotones es actualmente relativamente lento, lo que limita la capacidad de producción en masa. Sin embargo, los recientes avances, incluido el desarrollo de sistemas de proyección de centosegundos, Probablemente harán de la litografía de dos fotones un proceso mucho más rápido en el futuro. Métodos Fabricación de las plantillas Las plantillas se fabricaron basándose en un protocolo recientemente publicado. En resumen, se utilizó un sistema comercial de nanolitografía 3D para exponer partes de un fotoresistente de tono positivo. Este último está recubierto por rotación sobre un cubreobjetos de 170 micras de grosor, 3 centímetros de diámetro sobre el que se depositaron titanio, 20 nanómetros, y cobre, 80 nanómetros, mediante evaporación por haz de electrones. El método presentado en este trabajo se basa en la detección precisa de la interfaz fotoresistencia sustrato que es posible mediante el contacto del objetivo, 63 por, y la fotoresistencia a través de un aceite de coincidencia de índices de refracción. Todos los moldes se prepararon utilizando una capa de fotoresistencia de 32 u 82 micras. El AF IPS 6050 se recubrió por centrifugación a 2400 RPM durante 18 segundos, 32 micras, o a 1050 RPM durante 13,5 segundos, 82 micras, con una rampa de 300 RPM por segundo. A continuación, las muestras se colocaron en una placa caliente a temperatura ambiente y se calentaron hasta 125 grados a una relación de calentamiento de 15 grados por minuto y se hornearon a esta temperatura durante 5 minutos, 32 micras o 15 minutos, 82 micras. ...y luego se transfirieron inmediatamente a una superficie metálica a temperatura ambiente. Al diseñar las geometrías CAT, el grosor del filamento de las partes metálicas de la barra de entrelazamiento y del polímero restante... ...se estableció respectivamente en 0,5, 2 y 3 para las estructuras de 32 micras de grosor... ...o se fijó en 2, 3 y 5 micras para la versión de 82 micras... La distancia mínima entre las partes metálicas y poliméricas se fijó en 10 micras para evitar el solapamiento de las vías, y las partes poliméricas se distanciaron al menos 4 micras del sustrato. El grosor y las formas reales de los filamentos están definidos por el voxel de láser, que es elíptico y varía en función de la potencia del láser y la dosis de exposición. La eclosión y el corte de las geometrías 3D CAT se realizaron con el software Describe, las distancias de eclosión, corte, fueron de 0,3, 0,3 micras, 32 micras, o de 0,3, 1, para 82 micras. Todos estos valores de los parámetros se determinaron empíricamente y deberían volver a ajustarse para diferentes geometrías. En cualquier caso, se recomienda realizar una prueba de potencia del láser al replicar estos experimentos para tener en cuenta las viabilidades del proceso. A continuación se expuso la fotoresistencia de tono positivo utilizando TPA de un láser de segundo infrarrojo, 780 nanómetros a una velocidad de barrido de 2.500 micras por segundo a una potencia del láser ajustada al 32% 32 micras o al 50% 82 micras de la potencia máxima que puede proporcionar el Photonic Professional GT. Después de la exposición, la muestra se enjuaga a fondo con agua desionizada y se seca en nitrógeno hasta que se elimina por completo el Inmersol 518F. A continuación, la muestra se poscocina en una placa caliente precalentada a 100 grados durante 140 segundos. Por último, el revelado químico se realiza sumergiendo verticalmente la muestra en AZ-726-MIF durante 30 minutos, 32 micras, o 90 minutos, 82 micras, y luego se transfiere a un recipiente que contiene agua desionizada. La muestra se mantiene ahí hasta la etapa de electrodeposición del metal y nunca se deja secar para evitar problemas de humectación, que podrían dificultar la infiltración del electrolito. Electrodeposición de metales el electrolito utilizado para la electrodeposición de hierro se preparó mezclando sulfato de hierro heptahidratado, cloruro de hierro tetrahidratado y cloruro amónico, a pH 2 para un volumen total de 200 ml en un vaso de precipitados de 400. Se utilizó una barra de agitación magnética de 2,5 cm para agitar continuamente la solución antes y durante la electrodeposición, a 100 rpm. Se utilizó una lámina de platino de 5 x 5 cm como contraelectrodo inerte y una doble unión, Plata, cloro de plata como electrodo de referencia. Una vez ajustado el sistema, se transfirió rápidamente el sustrato del agua desionizada al electrolito y se ajustó inmediatamente el potencio a menos 95 voltios, frente a plata, cloro de plata, para evitar el grabado del sustrato. Se mantuvo el voltaje hasta que se observó un inicio de corriente, que se utilizó como corte de la deposición para detener el proceso y transferir rápidamente la muestra al agua desionizada seguido de una enjuaga de fondo. Deposición de gelatina la gelatina se preparó a un 10% en peso en agua destilada. Se pueden preparar estructuras más rígidas aumentando el porcentaje en peso, mientras que se pueden conseguir mayores alargamientos mediante el uso de plastificantes como el glicerol. Las muestras se prepararon con éxito variando la concentración de gelatina hasta el 20% en peso y variando el contenido del glicerol de 0 a 10% en peso. La muestra mostrada en la figura 8C incluía un 0,1% en peso de rotamina B para ilustrar la posibilidad de utilizar dispositivos híbridos como herramienta de administración de fármacos. A continuación se sumergió la muestra en una solución que se mantuvo por encima de su temperatura de gelificación mientras que se desgasificaba la solución durante 5 minutos. A continuación la muestra se almacenó a 4 grados durante al menos 2 horas. Después se frotó mecánicamente la gelatina para retirarla del sustrato deposición del PDMS y Ecoflex. La proporción entre la base polimérica y el agente de curado utilizado para preparar el PDMS se fijó en 5:1, estructuras de 82 micras o en 10:1, estructuras de 32. Se podrían utilizar diferentes proporciones para ajustar la rigidez deseada en las estructuras. Del mismo modo, Ecoflex 0030 se preparó mezclando volúmenes iguales de las dos partes disponibles en el kit. En ambos casos, los polímeros se mezclaron a fondo en un vial de vidrio durante 5 minutos y se desgasificaron hasta que no se vieran burbujas. A continuación se sumergió la muestra en un recipiente de plástico poco profundo sobre el que se vertieron aproximadamente 5 mililitros del polímero. A continuación se facilitó el vaciado del polímero mediante la infiltración al vacío. La muestra se sumergió en una cámara de vacío que se bombeó y ventiló consecutivamente hasta que no se vieron burbujas en la parte superior del sustrato, lo que indicaba que el polímero llenaba los microcanales. A continuación, se sacó el sustrato del recipiente de plástico y se eliminó el exceso de polímero con papel. A continuación, se colocó la muestra sobre el papel sulfonado para facilitar su manipulación tras el endurecimiento del polímero. El PDMS se curó en un horno a 65 grados durante 4 horas y el EcoFlex se curó a temperatura ambiente durante toda la noche. A continuación, se retiró mecánicamente la fina película que había sobre el sustrato. Deposición del polímero curable por ultravioleta. Se echaron unas gotas de NOA-63 sobre la plantilla fotoresistente y se dejaron al vacío durante un par de horas para que el NOA-63 se infiltrara en la plantilla. Se utilizó una losa de PDMS de 1 mm de grosor preparada mezclando la base polimérica y su agente de curado en una proporción de 10-1 y curada a temperatura ambiente, para apretar NOA-63 entre la plantilla AZ y la losa de PDMS. El contacto conformado entre la superficie de la plantilla y la losa de PDMS fue un paso esencial para eliminar cualquier residuo de NOA63 de la superficie de la plantilla de AZ. A continuación, la plantilla se irradió con luz ultravioleta a 365 nanómetros, 2,7 mW por centímetro cuadrado, durante dos horas a temperatura ambiente para curar el NOA63. A continuación se retiró suavemente la plancha de PDMS. Después se retiró el molde lavando con éxito el sustrato con acetona, alcohol isopropílico y agua. MEB y EDX Se utilizó un SEM de emisión de campo de alta resolución para obtener imágenes y mapeos EDX de las muestras de hierro PDMS y hierro Ecoflex. Antes de la adquisición de imágenes, las muestras se metalizaron con una fina capa de oro para evitar problemas debido a de la acumulación de cargas. Actuación magnética se utilizó un sistema electromagnético de 8 bobinas dispuesto en una configuración plana para generar gradientes de campo magnético y campos magnéticos giratorios. Las mediciones se realizaron colocando las muestras en el centro del espacio de trabajo del generador de campo magnético. Los experimentos de movimiento se realizaron en una configuración de bobina de Helmholtz apilada a 2 militeslas, movimiento de avance, y 4 militeslas, movimiento de rotación, en una oblea de silicio. La frecuencia de actuación se incrementó hasta que la estructura se levantó de la superficie de la oblea.